0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, muito bom estar aqui sempre, muito especial revê-los, todos os encontros que Deus nos proporciona são extraordinários, é fora do, do ordinário, Deus nos encontros nos proporciona a experiência do milagre. E é aqui que nós somos transformados a partir das nossas conversas, das nossas relações e afetos. É aqui que nós somos curados pelos abraços. E eu louvo a Deus por ter um, um tempo e um, um espaço como esse. Por isso, você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. É... São tantas emoções, né? Eu queria convidá-los e convidá las a abrir a Bíblia, se possível, ou o seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube Spotify, no tempo que você estiver, no momento que você estiver, que essa mensagem fale ao seu coração, que você possa também compartilhar com seus amigos e familiares. Esse é, essa é uma forma também de você evangelizar os seus amigos, seus queridos, os seus afetos. João, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 12. Evangelho de João, 15, 12, é a minha leitura desse dia. É a minha leitura a respeito da nossa fé, da nossa espiritualidade, é a minha leitura a respeito de como eu vejo o próprio Cristo, como vejo Jesus revelado em nós, revelado nessa comunidade especial, nessa família, João 15, 12. Diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e se, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai eu tornei conhecido a vocês, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém? Se possível, feche os seus olhos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse tempo. Te louvamos, Deus. Te louvamos pela oportunidade dos encontros e dos reencontros. Obrigado por estarmos aqui, nesse ajuntamento espiritual, ouvindo e desejosos a compreender a sua palavra. O nosso pedido é que o Senhor nos use, que o seu Espírito nos conduza a compreender a sua voz que não sejamos nós em nossas fragilidades, mas potencializados pelo teu Espírito a compreender a sua voz e fazer mais do que compreender prática em nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, fala conosco. Esse é o nosso agradecimento, obrigado por esse encontro, por esse tempo, pela sua mensagem, pela sua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada mais belo, não existe nada mais valioso do que ser amigo de Deus. Não existe nada mais extraordinário do que caminhar uma jornada em se colocar à disposição a um relacionamento de amizade com Deus. A Fernanda fez a leitura dos Salmos e, na leitura, há uma, uma síntese, há, há algo que faz muito sentido com a nossa trajetória. Lá em 2009, <risos> 2009 nós estávamos pensando uma maneira de ser igreja, um grupo de amigos. Pensando uma forma de se reunir em nome de Jesus, para Jesus, com Jesus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, como ela leu, nós estávamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, o nosso coração estava transbordando de alegria. E nesse transbordar de alegria, os nossos sonhos eram revelados. Os nossos sonhos também era conduzidos por uma disposição de fé muito, muito natural, assim, é, muito sensível. Nós queríamos, de fato, que o Senhor falasse conosco e nos conduzisse a um caminho transformador do que viria a ser igreja. Essa experiência de ser igreja, para nós, foi extraordinária. 2009, nós estávamos como quem sonha. Estávamos em busca desse relacionamento novo com Jesus. E foi um tempo de muito cuidado. Um tempo também de muito aprendizado. Aprendemos muito e demais, de uma maneira assim, intensa. Cinco anos se passaram. E passados esses cinco anos, nós chegamos nessa casa aqui que a gente está agora. Ao chegar nessa casa... Não tinha teto, não tinha nada. <risos> Realmente, aqui, eram, a parede era, acho que era, talvez, de um metro e meio, assim, né, pai? Murinhos, né? Era um murinho, assim, descascado, sujo. Uma casa abandonada, de fato. Há muito tempo ela estava abandonada, parada, cheirando mal. Chegamos nesse lugar aqui com muitos desafios estruturais. É, cinco anos de caminhada, aprendendo o que o que é ser igreja, e quando nós chegamos nesse lugar, a Raquel foi a primeira a espiar a terra, falou, Rafa, achei uma casa aqui que é a nossa cara. Aí eu falei, vamos lá espiar também. Aí chegamos, olhamos, e era um caos, assim. Mas era a nossa casa, que a gente tem cara de caos. Tem cara, assim, né? E aí a gente olhou aquilo e falou, cara, que incrível, talvez aqui seja mais uma oportunidade de desenvolver os nossos sonhos. E aí nós estávamos mais uma vez, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Estávamos sonhando diante daquela casa abandonada, suja, com os desafios que ela trazia, estruturais, e a partir dali nós conhecemos a força do que é viver em comunidade. E a partir daquele momento, dia 7 de agosto de 2014, quando nós entramos nessa casa, nós entendemos... A força do que é viver em comunidade Foi naquele dia Que nós entendemos a força do que é viver é, é, De ver os irmãos Vivendo em união Arregaçando as suas mangas Literalmente colocando a mão na massa Pintando, limpando Subindo paredes Se machucando É sangue e suor nesse processo Subir essas paredes, colocar esse telhado Pintar esse telhado É... São, foram tantas coisas, né? e as compras, os desafios né? financeiros, tirando de onde não tem, né? re, buscando recurso de uma maneira milagrosa, porque, sinceramente, a gente nem tinha capacidade financeira para conseguir é, fazer isso acontecer se não fosse a comunidade, se não fosse o coletivo, a coletividade. Essa, essa é, a grande, é, o, é o grande ganho da nossa espiritualidade. Viver em comunidade, trabalhar de maneira coletiva, é, de maneira como um mutirão. A Fernanda falou sobre isso também, né? Se todo mundo trabalha, todo mundo trabalha menos, de maneira leve. Se um trabalha, um ou dois, aí o fardo fica pesado, fica carregado. Mas nós tivemos essa oportunidade de entender a nossa espiritualidade na coletividade. Na comunhão dos santos, na oportunidade de entender que nós somos de fato ou que nascia a partir daquele momento um ajuntamento espiritual que trabalha em prol do bem do coletivo. Aprendemos com Cristo, com Cristo o que é ser igreja. Aprendemos com Cristo que ser igreja, ou a igreja, se sustenta na amizade. Tudo isso só é possível e só chegou até aqui, só foi possível chegar até aqui se não fosse... As amizades espirituais. Como é bom ter amigos. Como é bom caminhar ao lado dos meus amigos espirituais. Nós estamos nessa jornada de fé. E estamos propondo essa nossa jornada não no não obcecados por um acúmulo de posses. Pelo contrário. Nós estamos obcecados por acúmulo de amigos. Se tem uma coisa que a gente quer acumular, de fato, é amigos. Planteai amigos, porque eles vos receberão nas moradas celestiais. A pergunta que surge, onde está a nossa riqueza? Quais são os ganhos até aqui? 2023, chegamos. Chegamos até aqui, nesse ano, colhendo os frutos... Dessa, desse caminhar coletivo Dessas amizades Que foram né, E que ainda estão sendo construídas E diante dessas perguntas Qual é a nossa riqueza Qual é o nosso ganho Se a gente tiver que contabilizar Esse processo Nós não vamos Conseguir discernir Uma experiência material Os bônus não são materiais pelo contrário, somos ainda pequenos, temos muitos desafios estruturais ainda, não temos propriedade, não temos riqueza, estamos, na verdade, sempre preocupados com o nosso orçamento, estamos sempre preocupados em não nos endividar, Estamos sempre preocupados em honrar com os nossos compromissos. Os desafios são, são grandes porque a gente é ousado. <risos> Acho que tem uma, um perfil assim, da comunidade, ela é muito ousada. Só que os nossos sonhos também não cabem nos nossos, no nosso bolso. A gente sonha muito, mas ele, nem sempre o sonho cabe no nosso bolso. A gente tem vontade de fazer tanta coisa e às vezes a gente... Né? se coloca à disposição. Se você pensar aqui, quem tá aqui sabe, né, quem nos acompanha pela internet, a gente precisa de ar-condicionado, porque logo, logo vai começar a esquentar, e a gente comprou, depois de 14 anos de história, a gente comprou nosso primeiro ar-condicionado, você ter noção <risos> desse rolê todo. Só que ainda precisa de dinheiro para instalar. <risos> Mas como que isso acontece? Na coletividade, no esforço e no trabalho e na dedicação de cada um para que coisas como essa sejam possíveis. É isso, é só um exemplo específico de todos os sonhos que nós estamos projetando para esse lugar. Tudo para que seja com, que o espaço seja um bem comum de todos, que seja em prol da saúde de toda a comunidade que acolhe você, que acolhe aquela pessoa, essa pessoa que está do seu lado, que acolhe também as nossas crianças. Nós temos um sonho de futuro também. Nós pensamos e oramos agora, no presente. Mas o nosso olhar está no futuro. Assim como acontecia em 2009. Nós sonhamos esse tempo. Nós não sabíamos se íamos chegar. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. E chegamos em 2023 do mesmo jeito. Sonhando. Sonhando, olhando para o futuro. Sonhando possibilidade para os nossos jovens, para as nossas crianças não tirando do nosso olhar a nossa presença no mundo, a nossa dedicação, o nosso esforço e o cuidado com os mais velhos, com aqueles que vieram antes de nós. Toda essa possibilidade nos faz entender o que é ser igreja. Tudo isso nos faz juntos, estarmos alinhados a essa experiência do sonho de ser igreja e do sonho de ser igreja na experiência do coletivo. A nossa maior riqueza, como Red 80, é a comunidade que tem sido ensinada, que tem sido exortada e que tem sido consolada a ser uma comunidade amiga de Deus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, já dizia o poeta Ademar de Campos. É óbvio que dizer amigo de Deus, ou se dizer, ou se colocar à disposição de ser um amigo de Deus, pode significar muitas coisas. E para algumas pessoas, não significa nada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dizer, ah, eu sou amiga e amigo de Deus. E tem gente que fala, ah, o que eu tenho a ver com isso? Porque nós estamos num tempo que, para muitas pessoas, ser amigo de Deus não significa nada eu vejo uma sociedade que está muito mais preocupada em ser amigo, sei lá, de uma pessoa influente, ser amigo de gente que tem grana, ser amigo de gente que tem posses, né? está ser... muito mais preocupada em surfar o hype né? social do que de fato ter um relacionamento maduro com Deus. Porque é a partir desse relacionamento que surge a inspiração das nossas relações. E nós não usamos ninguém como ponte para a nossa performance Para a nossa, nossa presença Pelo contrário Nós damos as mãos E vamos para uma jornada De, de, de caminhada coletiva amando e respeitando uns aos outros e Isso é extraordinário As pessoas querem ser Amigas de gente famosa De gente influente De gente rico Uma coisa que a gente quer de fato E, e acredita é Ser uma comunidade Amiga de Deus, que não despreza os seus irmãos e cuida de cada um deles. Há quem despreze a nossa dedicação também. Todo esse esforço, esse cuidado, esse trabalho que vocês dedicam para essa comunidade ou para esse coletivo. Tem pessoas que desprezam todo esse esforço. E elas têm direito de desprezar. Elas têm total direito. Mas o que nos conforta é que Deus não despreza. Deus. Deus não despreza a o o nossa dedicação e o nosso cuidado. O nosso rigor para com o zelo de tudo isso que nós estamos construindo. Esse talvez seja o nosso grande mandamento. Amai-vos uns aos outros. Influenciados pelo amor de Deus. E nós queremos compreender o amor de Deus, porque é isso que vai nos confortar no tempo do desprezo. É isso que vai nos comportar, porque Deus não despreza o esforço dos nossos irmãos e irmãs. Amém. No livro de Tiago, eu queria que você... Não, talvez você pode, pode me acompanhar. Tiago, tanto no, no texto de Tiago quanto no texto de Êxodo, tem algumas explicações a respeito disso que eu estou conversando. É, vocês conhecem Abraão, que foi um homem rico, um homem dono de, de, de terras, um fazendeiro, cheio de gados, cheio de posses. Mas a sua maior riqueza está relatada em Tiago capítulo 2, versículo 23, que diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ser chamado de amigo de Deus é esse nosso sonho de ser igreja. Lá no livro de Êxodo, Moisés era filho da filha de Faraó, poderoso, abriu mão de todas as prerrogativas de príncipe do Egito e se tornou... Deixou de ser um homem rico, um homem poderoso, para ser considerado um escravizado com o povo de Deus. E por que ele, ele faz isso? Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com o seu amigo. Olha a relação de Moisés com Deus. Face to face. Olho no olho. Relações sinceras só são possíveis influenciadas por essa relação que nós estamos construindo com o nosso Criador, com o nosso Deus. Tanto Moisés quanto <risos> Abraão, todos eles experimentaram que tipo de qualidade de relação nós, eles estavam é, desenvolvendo e é o que nós queremos. Como igreja E eu me alegro por fazer parte de uma comunidade Que se propôs a desenvolver uma amizade com Deus Em Jesus Nós não tememos nada Não tememos ninguém E vamos continuar seguindo sem medo Sem medo das tempestades Sem medo das dificuldades Sem culpa também Sem culpa de, de qualquer tipo de apontamento Pelo contrário, nós estamos livrando, nos livrando de toda a culpa De todas as tribulações E tentando entender que nós não seremos vencidos pela morte A morte não tem a última palavra Nós somos a comunidade que venceu a morte em nome de Jesus Com Jesus nós caminhamos E vamos passar por cima de toda a maldade não vamos nos desanimar, não vamos também nos desesperar, porque não estamos desamparados. Não fomos e não seremos esquecidos. Deus olha por cada um de nós. Deus está com o seu olhar dedicado a cada um de nós, a cada experiência de vida, a cada experiência de relação. Ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos afetos, das pessoas que estão à nossa volta porque ele nos ama, e é nesse amor que nós aprendemos a amar o outro, a nos dedicar, a nos debruçar a outras pessoas, nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Romanos 8, né? Romanos 831 31. O que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós... Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, pelo que não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Essa é a experiência. Essa é a oportunidade de ressignificar o nosso caminhar, entendendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele é o Deus que nos transforma, que nos renova. Para Moisés, ele disse assim, o eu sou te enviou. E Moisés preocupado disse, eu sou? Eu sou quem? Diga mais sobre isso. Eu vou em nome de quem? E Deus disse, o Eterno disse, eu sou o que sou. E agora, meus irmãos, nesse tempo presente, em 2023, enquanto comunidade, o Senhor continua dizendo para nós, o eu sou vos enviou. E nós podemos responder ou perguntar para o Eterno dizendo, eu sou quem? Só que agora nosso olhar está ampliado. O Eterno nos colocou um óculos que nos faz enxergar sobre a lente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O eu sou nos enviou. O eu sou o que sou. Mas, Senhor, eu sou o quê? Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Deus Vivo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a rocha inabalável. Eu sou o maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Não andemos mais na, nas dúvidas. Todas as nossas perguntas estão sendo respondidas a partir do Cristo. O eu sou, o bom pastor. Livre de toda dúvida, livre de todas as incertezas, ele se revela a nós, nos dando a oportunidade de uma jornada sincera, saudável e possível. Porque ele está possibilitando caminhos, possibilitando para cada um de nós futuros. Não acaba aqui, mas a nossa jornada continua. Essa jornada transformadora, que nos transforma, e transforma tudo e todos que estão à nossa volta. Por isso sim, estamos preocupados com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos filhos e filhas. Mas não para aí, estamos preocupados também com a ecologia, com o nosso mundo. Com o nosso universo, com as coisas que estão à nossa volta, ao nosso dispor e que muitas vezes nós desprezamos. Por isso que a Fernanda falou, olha, quando você tomar água, né, use um copinho, né, produza menos lixo, recicle. Isso também é uma forma de cuidar das coisas que Deus nos deu e nos confiou. Esse cuidado com a o mundo, com as coisas que ele criou E com o nosso corpo Com a nossa existência, com a nossa saúde Com as nossas relações Faz parte da nossa espiritualidade Necessário nos é Muitas vezes nascer de novo Nos despir de todos os nossos preconceitos De, todos, de todas as nossas incapacidades De compreender a grandiosa Manifestação dos presentes Que Deus trouxe para nós Nós não podemos desprezar isso de forma alguma não andemos mais em dúvidas, mas o caminho da igreja de Jesus enquanto comunidade é compreender que nós somos a comunidade da libertação. Somos livres. E a comunidade da libertação, ela está livre de toda ingenuidade. A comunidade da libertação, ela está livre de todo medo, de todo desânimo, de toda falta de fé. A comunidade é, da libertação é uma comunidade que está sendo sempre posicionada a ser, de fato, uma face de Cristo no tempo em que ela existe. É também um movimento de libertação de todas as injustiças, de todas as discriminações. Por identidade de gênero por cor, por raça, por religião, condição social, entre outras como o abuso de poder, o trabalho e a exploração infantil, ou a exploração também no trabalho, calúnias, difamações, nós nos posicionamos diante dessas coisas, todas essas coisas, nós olhamos para elas e dizemos, isso é pecado, preconceito é pecado, racismo é pecado, discriminação é pecado, todas essas coisas são pecado e receberão de nós as mais absolutas repulsas. Nós não recuaremos, meus irmãos. Onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu poder de ferir? Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, vencer todas as adversidades. Por isso que nós acreditamos que, pelo menos no nosso lugar, no nosso ambiente de presença, o mal não há de resistir. Falamos de uma verdadeira, de uma verdadeira conversão. E estou e estamos é, como uma pessoa que de fato se converteu falamos de uma verdadeira conversão de alguém que perdeu a inocência uma pessoa que se desvirginou da realidade é, quando você se desvirgina da, da realidade não volta atrás não tem mais como voltar atrás quem vê a face de Deus, quem vê a face de Jesus, nunca mais é a mesma pessoa. Essa é a realidade da transformação. Quem se encontra com Jesus é transformado de maneira que não se torna mais a mesma pessoa que era antes. Nós cremos nessa transformação, nós cremos na mutação, na metanoia essa revolução da nossa identidade, Deus está nos colocando nessa condição de compreender que nós somos uma comunidade amiga de Deus e que os nossos sonhos são manifestos nessa oportunidade de ser o coletivo, de ser a coletividade, de ser a comunidade, de ser igreja. E é um pouco disso, meus irmãos, eu estou falando mesmo de vida exposta à luz, né? Agora está tudo visível e a gente vai ter que compreender que quando nós encontramos a verdade, não dá mais para voltar para o engano. Quando nós, no, nós entramos num lugar de amadurecimento, não dá mais para ser infantil. Não dá mais para olhar para um, um caminho de erros. Olhar para Jesus é essa transcendência, no olhar, no pensar. No agir. Hoje nós sabemos que Deus não é um poder que ama. Ele não está impondo um poder sobre você. Pelo contrário, ele é um amor todo poderoso. Ele ama. E esse amor, ele é transformador. Renova o nosso olhar e a nossa capacidade de seguir. Trata-se de um sonho de Deus que é realizado na comunidade, na coletividade. Jesus é a expressão de um milagre coletivo Ele está no meio de nós Ele se manifesta no meio de nós Ele se manifesta através de nós João 15,12 O meu mandamento é esse Amem-se uns aos outros como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos E a gente está assim Levando as últimas consequências, dando a vida pelos nossos amigos. Achou arriscado? É sobre isso. E a gente vai, juntos, de mãos dadas, para cima de todas as formas é, de maldade, denunciar. E se necessário arregaçar a manga e ir à luta, nós iremos iremos porque o Senhor é o Senhor da nossa... é a nossa bandeira. Acontece que todas as nossas revoluções se manifestam dentro de um abraço. Todas as nossas revoluções se manifestam dentro desse espectro de amizade. Muitas das nossas revoluções estão dentro dos afetos, do ósculo sagrado, de um beijo santo, respeitoso, cuidadoso, de um tempo disponível, da oportunidade de caminhar mais uma milha, de se deixar ser compreendido pelo outro, de ouvir uma voz amiga, de dar o seu, a sua agenda, o seu trabalho dedicado, de se colocar à disposição de ser um, um carinho, sabe? Responsivo. É gente que não desiste. É gente que sonha e continua caminhando. É gente que esperança, não no estado de espera, mas no estado do esperançar, caminha, continua fazendo com que o amor seja revelado em nossas ações o esperançar é o agir e nós só chegamos aqui porque nós experimentamos muito de todas essas essas palavras amor afeto cuidado esperançar trabalho muita luta muito suor lágrimas sangue quantas histórias quantos sorrisos e quantas lágrimas nós derramamos até aqui 14 anos, meus irmãos, já é uma adolescente, hein? 14 anos, 14 anos de história, de muita partilha, de muita alegria, e eu me alegro por fazer parte de uma comunidade tão abençoada com essa chamada Rede 80, totalmente ligada no cabeça, Cristo, Jesus, o nosso Senhor... E ainda preocupada em continuar a sua oração, que está no Salmo 119, no versículo 80. Seja reto, Senhor, o nosso coração, diante dos seus estatutos, para que nós não sejamos confundidos. As pessoas olham para nós e acham que a gente está brincando. Não, 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 não. Se tem uma coisa que nós temos um rigor absoluto é que nós, de fato, queremos ser uma igreja amiga de Deus. Nos ajuda, nos acolhe, nos fortalece e nos dá essa capacidade de continuar ser gente que não desiste. Porque Jesus nos ensinou a não desistir, não desistindo de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo, por esse momento, por essa família. Obrigado por todas, todos e todes. E que Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida De cada um dos seus filhos e filhas Renova no Senhor E nos dá uma outra e nova qualidade de esperançar Pensando no futuro Com um novo olhar, com uma nova disposição de vida Enche-nos, Senhor, de paz e de alegria. Enche-nos, Senhor, de revolução e de intrepidez. Enche-nos, Senhor, de um vinho santo que celebramos ao levantar o Cristo salvador. Ele venceu a morte e venceu por todos nós. Celebramos a vida, a ressurreição e a salvação que o Senhor nos confiou. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.